0: Miércoles 4 de enero de 2023, contacto universitario al aire. Norma Lucía Piña se convierte en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Inició este domingo la gestión del maestro Carlos Estrada Pinto como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Rinde protesta el doctor Hugo Delfín González como director de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia.
1: Y convoca a la UADI y la Universidad Autónoma de Chiapas a proponer trabajos para coediciones digitales. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso, reanudando labores e iniciando un nuevo año. Hoy es miércoles 4 de enero, una emisión más de este su noticiero, Contacto Universitario. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Hola Andrés, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jensi? Amigas, amigos, feliz año para todas y todos. Un gusto retomar transmisiones en vivo en nuestro horario habitual de las 2 de la tarde. Por supuesto, a partir de mañana también retomamos nuestro espacio matutino en punto de las 8 con Elena Pasos para contarles, eh, como lo hacemos eh, cada día, de los acontecimientos más relevantes en el plano nacional, local, internacional y, por supuesto, también lo que ocurre en nuestra casa de estudios. Justamente, hoy estaremos revisando con calma y con amplitud eh, pues el inicio de la gestión al frente de nuestra casa de estudios del maestro Carlos Estrada Pinto en el evento del domingo y después en estos primeros días de gestión en los cuales eh, pues hay también cosas que compartirles les invitamos a quedarse con nosotros gracias por su sintonía y por supuesto lo mejor para este año que estamos arrancando Junto con ustedes En la información nacional, vale la pena retomar lo ocurrido este lunes en la Suprema Corte de Justicia, como lo habíamos platicado aquí antes del periodo vacacional, pues el primer eh, evento, el primer asunto importante en el Poder Judicial era la definición de quién encabezaría, encabeza ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Se dio una votación en tres ocasiones hasta que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, obtuvo la mayoría de seis votos suficientes para ocupar este cargo. Eh, es importante destacar, y por supuesto es de lo más relevante, eh, por primera ocasión, es una mujer quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con datos del periódico Excelsior, además de su voto, contó con el apoyo de la ministra Yasmín Esquivel Moza y de los ministros Javier Laines y Alberto Pérez Dayán, quienes también aspiraban al cargo, y en esa tercera votación habrían pues dado el sufragio a favor de la ministra Piña Hernández y también... Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá habrían dado ese total de seis votos a favor de la ya presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
1: En su mensaje, la ministra presidenta señaló que la representación que se le encomienda tiene una doble dimensión. ...una doble responsabilidad... ...los represento a ustedes ministras y ministros... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...consejeras y consejeros de la Judicatura Federal... ...y al mismo tiempo, al ser la primer mujer... ...que preside este máximo tribunal... ...represento también a las mujeres... ...entre algunos rasgos que se han destacado... ...de su trayectoria como ministra están... ...afinidad con la agenda de mujeres... ...aborto-violencia de género... ...ambientalista... ...de consumo recreativo de marihuana de libertad de expresión y derecho de réplica. Ha votado en contra en 15 de 18 asuntos de relevancia para el actual gobierno federal y enfatiza el papel del judicial como contrapeso de los otros poderes.
0: Y justamente en reacción a esta definición, el presidente López Obrador destacó ayer que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero que debe darse de forma autónoma. Estimó en principio, aunque dijo, espero equivocarme, que no será posible lograr esa reforma bajo el liderazgo de la ministra Viña Hernández. Aseguró que su gobierno no impone nada a la Corte y como muestra subrayó justamente esto que ya nos mencionaba, Jensi, eh, los votos en la mayoría de los asuntos eh, vinculados a reformas de leyes A políticas públicas impulsadas por la 4T En los que han llegado a la Suprema Corte de Justicia Pues una amplia mayoría de esos asuntos No contaron con el respaldo de la ministra Piña Hernández Por lo demás es una noticia eh, interesante, importante El hecho de que una mujer presida por primera ocasión La Suprema Corte de Justicia Y que además pues, se dé este reconocimiento del resultado Aun cuando no es un perfil demasiado cercano a la llamada 4T se da el reconocimiento por parte del presidente quien dijo que ya habló con ella vía telefónica y que confía que encontrarán el cauce para trabajar desde dos eh, poderes autónomos volveremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante vamos ahora de lleno con la información universitaria el primero de enero domingo pasado en el auditorio Eduardo Ursáis Rodríguez ahí en el campus de ciencias sociales se celebró la toma de protesta del maestro Carlos Estrada Pinto como rector de nuestra universidad escuchemos esta groña
1: la Universidad Autónoma de Yucatán atenderá de forma prioritaria los temas de ampliación de la cobertura académica en modalidad virtual, la erradicación y prevención de cualquier tipo de violencia, así como la internacionalización, aseguró el maestro en Ciencias, Carlos Alberto Estrada Pinto, al tomar protesta como rector para el periodo 2023-2026. Ante invitados especiales e integrantes del XIX Consejo Universitario, reunidos en el Auditorio Eduardo Ursáis del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades, el rector entrante detalló que para lograr esto se mejorará y agilizarán los procesos académicos y administrativos, además de reforzar la infraestructura y servicio de tecnología de la información y comunicación.
3: Al respecto, iniciaremos este mes con los trabajos para la actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales. Por ello, tendremos como objetivos lograr un mayor posicionamiento y presencia de nuestra universidad en el contexto internacional, impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras y del y de la lengua maya, principalmente a través del Centro Institucional de Lenguas y el Instituto Confucio, ser la institución educativa de la región sureste que logre captar a la mayor cantidad de estudiantes extranjeros en nuestros programas educativos y ser el centro de referencia internacional de diversos aspectos de la cultura maya, como son la antropología, arqueología, literatura y lengua.
1: Además, se realizarán las acciones pertinentes para crear entornos saludables de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia, especialmente las que se ejercen sobre las mujeres y comunidad LGBT. Por lo que afirmó, desde este mes se iniciará con los trabajos de actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales. Por último, dio a conocer los integrantes de su equipo de trabajo, el cual estará conformado por Celia Rosado Avilés, secretaria general, Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, El Cimeso Palma, directora general de Finanzas y Administración, y Aureliano Martínez Castillo, a cargo de la recién creada Dirección de Vinculación Universitaria. Asimismo, nombró a Jorge Carlos Herrera Liscano como abogado general y Javier Herrera Ausín, secretario de rectoría. Para contacto universitario, Jensi Martínez. A su llegada a la ceremonia, autoridades y representantes de proyectos y áreas de la universidad compartieron sus deseos para esta nueva etapa de vida universitaria.
2: El pasado primero de enero, el maestro en Ciencias Carlos Alberto Estrada Pinto rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán para el periodo 2023-2026. En el acto, realizado en el Auditorio Eduardo Ursaiz del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, estuvieron presentes integrantes de la comunidad universitaria e invitados especiales que no dudaron en brindar una felicitación al nuevo rector. Tal es el caso del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y del director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo.
3: En esta nueva etapa, acompañando este proceso eh, de toma de la nueva responsabilidad del nuevo rector de la universidad, acompañándoles y poniendo el trabajo del Ayuntamiento de Mérida siempre eh, con las puertas abiertas para seguir colaborando juntos. Darle la bienvenida al, 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 al maestro en ciencias, eh, Carlos Estrada. Eh, la UADI siempre ha sido fundamental en el tema del deporte, sobre todo específicamente el deporte universitario. Tan solo recordar que tuvimos en la edición 2022 los FISO América, que no hubiera sido posible si no hubiera sido a través de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2: De igual manera, el coordinador de posgrado e investigación de la Facultad de Economía, Juan Alonso Solís, y el responsable del archivo universitario, Luis Jorge Canto Coyí.
3: Eh, desearle todo el éxito al maestro en ciencias, Carlos Estrada Pinto, en este periodo como rector. Creo que como comunidad universitaria de la UADI tenemos un reto importante para los próximos cuatro años, no el reto de responder a la, nuestra comunidad, pero sobre todo a la sociedad yucateca. Creo que es simbólico que el día de hoy, primer día del año, primer día de gestión de Carlos, la comunidad estemos hoy comprometidos por un buen trabajo todos los mejores deseos para la gestión del, del maestro Estrada este, en torno a que vamos a ir construyendo esta historia que ya, ya hemos pasado de, por estos 100 años y seguiríamos ahí te, empezando este año el 101, 101 años de, de historia que vamos a, a seguir construyendo aquí en, en la
0: universidad.
2: Finalmente la directora de la FILEI María Teresa Mézquita y el consejero alumno de la Facultad de Medicina Cristian Centeno.
4: Inicia nuevo año nueva rectoría es, es un inicio para todos en en muchos ámbitos y tenemos todos pues mucha esperanza, mucha confianza en que en los tiempos, si ya estaban bien, si ya habíamos celebrado nuestro centenario de manera espléndida, ahora seguiremos a tiempos cada vez mucho mejores. Tenemos mucha confianza en nuestra comunidad universitaria, que es sólida, que es fuerte, que es diversa y que sabe trabajar muy bien, eso todos nosotros lo sabemos. Así es que enhorabuena para la nueva administración, para el, el rector Carlos Estrada.
0: Una etapa nueva comienza, la verdad es de
2: que creo que toda la generación de dirigentes estamos muy emocionados, muy emocionadas por pues, este nuevo comienzo. Creo que es un nuevo comienzo no solo de, de pues, la plantilla de dirigentes, sino pues, también
0: de la mano con el, con el ingeniero Estrada. La verdad es de que pues, en lo personal ya he tenido la oportunidad de trabajar con el ingeniero el año anterior, en 2022, a través de un proyecto llamado Guadimun. Entonces, la verdad es de que... Estoy completamente seguro de que pues, el trabajo que, que ha realizado en los últimos años pues, es, es claramente un, una suma de esfuerzos.
2: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí parte de, de los comentarios que antes de esta ceremonia pues tuvieron a bien compartir algunas, algunos de los asistentes en eh, pues un evento que se vivió justamente el domingo al mediodía allá en el Campus de Ciencias Sociales y en el cual pues, se dio cumplimiento a la normativa universitaria con la toma de protesta, en donde después el, el maestro Estrada Pinto dio un mensaje del que más adelante vamos a retomar algunos de los puntos centrales y donde también, como ya escuchábamos en la primera nota de este bloque, se dio Dio a conocer a quienes encabezan las direcciones generales y bueno, las posiciones del de círculo más cercano a la figura del rector. Para conocer un poco más justamente del maestro Carlos Estrada, Clarisa Carrillo preparó este recuento, un perfil de su trayectoria profesional y universitaria.
5: Para presentar su plan de trabajo, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Estrada Pinto, destacó que buscará una aguadí ágil, inteligente, con seguridad social, estabilidad laboral, presencia internacional, saludable, sostenible y cercana a la sociedad. Propondrá reducir las dimensiones de la administración central y mejorar la eficiencia y eficacia del servicio que prestan sus diferentes áreas, así como reestructurar los procesos académicos para hacerlos más ágiles y eficientes.
3: Pues atrevernos a hacer cosas diferentes de lo que estamos haciendo actualmente. Hoy por hoy el, el mundo y la sociedad están cambiando rápidamente y pues no nos podemos quedar atrás, ¿no? Necesitamos dar una respuesta contundente, clara ante estos retos ante estos cambios sociales eh, que son eh, hay una dinámica muy importante eh, y bueno pues hay nuevas exigencias, nuevos requerimientos en la sociedad la formación de profesionales y de ciudadanos pues demanda nuevas realidades nuevos contextos nuevas eh, formas de, de trabajar de pues de interactuar socialmente, entonces bueno, realmente nosotros tenemos que hacer estas adaptaciones.
5: Además, buscar implementar procesos participativos para que las y los integrantes de la comunidad universitaria puedan proponer proyectos de innovación y de mejora para nuestra universidad. Asimismo, fortalecer y modernizar el servicio médico con enfoque en la atención de calidad a los usuarios.
3: Efectivamente es un reto para no solamente para la UADI sino para todas las instituciones educativas a nivel nacional, por lo que yo he estado planteando en mi plan de trabajo que necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento y no solamente depender del subsidio estatal y federal que nos otorgan eh, y que bueno es una cantidad importante que tenemos que revisar los gastos y ser muy eficientes y darle una prioridad a la parte académica, docente, de investigación eh, y de extensión y difusión cultural. Esas son las prioridades. Eh, y bueno, pues eh, con esta diversificación para conseguir recursos, pues es a través principalmente de actividades de extensión, eh, educación continua, cursos, talleres diplomados,
5: por último, también planteó incrementar la matrícula sin descuidar la calidad, atendiendo las necesidades de la población y ser la voz confiable en temas de interés para la sociedad con base en las fortalezas institucionales. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Este martes
1: por la mañana, autoridades de los tres poderes del Estado y de nuestra universidad rindieron homenaje a Felipe Carrillo Puerto al cumplirse 99 años de su
5: fusilamiento. La Universidad Autónoma de Yucatán, así como autoridades de gobierno, civiles y militares, honraron el legado y la memoria de Felipe Carrillo Puerto a los 99 años de que fuera fusilado junto a sus tres hermanos y otros amigos que le acompañaron durante su lucha revolucionaria. En la ceremonia, las autoridades rindieron honores ante su busto en el Cementerio General de Mérida, ubicado justo en el sitio donde fue fusilado el 3 de enero de 1924. Entre los momentos que marcaron la historia de Carrillo Puerto, se cuenta su memorable primer discurso pronunciado en lengua maya desde el balcón del Palacio de Gobierno de Yucatán, así como la notable transformación que impulsó en favor de la educación, los derechos civiles y el reparto agrario. Cabe destacar que el prócer yucateco encabezó la repartición de 664.835 hectáreas a más de 34.000 campesinos de la región. Construyó carreteras como estrategia para el desarrollo agrícola y comercial, además de haber propuesto iniciativas de leyes que buscaban transformar diversos ámbitos del Estado e incluso algunas de estas fueron adelantadas a su época. Asimismo, durante su gobierno, contribuyó a la cultura y el deporte, principalmente el béisbol. Impulsó los lunes culturales y la construcción del Museo Histórico y Arqueológico, esto con el propósito de promover el interés de la población hacia la cultura maya. En el ámbito de la educación llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización, creó la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, reforzó la educación rural para llevarla a todo el territorio yucateco y el 25 de febrero de 1922 fundó la Universidad Nacional del Sureste, actualmente la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue durante la madrugada del 3 de enero de 1924 cuando, por órdenes del general Juan Ricardes Broca, fueron fusilados Carrillo Puerto y sus correligionarios durante el golpe militar de las tropas de la Huertistas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Hoy por la mañana, el doctor
1: Hugo Delfín González rindió protesta como director de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y estuve yo presente en este, los cuales le preparé una nota. Hugo Delfín González rindió protesta como director de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán para el periodo comprendido del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026. Durante la ceremonia de toma de protesta, el rector de la UADI, Carlos Estrada Pinto, enfatizó que la facultad tiene como quehaceres fundamentales la docencia, investigación, difusión y vinculación.
3: Bueno, otro tema también que creo que tenemos que eh, trabajar, pues es un proyecto para los laboratorios de docencia, ¿no? Eh, vi, las, eh, vi cómo están las condiciones, son pues, laboratorios que se pues, construyeron hace 40 años. Pudiéramos pensar en un, unas nuevas instalaciones, o sea, un, un nuevo edificio de, para esos laboratorios. Digo, obviamente esto no es de, de, de un día para otro, hay que hacer el proyecto, hay que someterlo al financiamiento.
1: En su turno, el director Hugo Delfín indicó que para lograr los objetivos pondrá al servicio del campus su experiencia profesional y de otros distinguidos miembros de la comunidad, preocupados también por mantener el liderazgo de la institución. Antes de finalizar, reconoció el trabajo del personal académico, administrativo y manual y de los estudiantes al contribuir con la visión de la institución y los invitó a continuar trabajando para el bien común. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, y completando la información de este bloque y justo con eh, pues, parte de las actividades que se han llevado a cabo la jornada de hoy miércoles, que bueno, es formalmente el primer día hábil dentro de este semestre en nuestra Casa de Estudios, justo al mediodía el rector Estrada Pinto encabezó la presentación ante las diversas áreas laborales de las personas que se desempeñarán al frente de la Oficina del Abogado General la Dirección de Vinculación Universitaria y la Secretaría de Rectoría. En una primera reunión eh, presentó a su equipo de trabajo a Jorge Carlos Herrera Liscano, quien es ahora el abogado en general, haciendo obviamente la invitación a, a trabajar de manera coordinada y comenzar las labores para atender temas como la transición digital de diversos trámites para ser más eficiente a la universidad. De igual manera, en esa reunión, el rector expresó la necesidad de revisar diferentes normativas y principalmente abordar la actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales. Posteriormente, Estrada Pinto se trasladó al Salón de Consejo Universitario para eh, presentar al maestro Aureliano Martínez Castillo como director de vinculación universitaria, esta que es una área de nueva creación y de la cual explicó, tiene como objetivo fortalecer la cercanía que tienen diversas áreas y programas de la UADI con los sectores que permitan atraer recursos en beneficio de esta casa de estudios, además de ofrecer esos servicios al público en general. Finalmente, el rector presentó ante trabajadores administrativos y manuales del Centro Cultural Universitario al nuevo secretario de rectoría, Javier Herrera Ausín, quien eh, se comprometió a fortalecer el capital humano de cada área y a dinamizar el trabajo que requiere la institución para continuar siendo un eh, modelo en eh, pues el reconocimiento en nuestro estado y a nivel eh, peninsular. Ahí pues lo ha acontecido en esta jornada informativa en nuestra Casa de Estudios. Vamos a cerrar este bloque y a presentarles a continuación lo más destacado en el ámbito local. Elena Pasos lo tiene visto.
6: En información local, Jorge Cardeña Licona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope apunta que la afectación en las ventas de los pequeños comerciantes se registra desde los primeros días del año anterior, 2022, con el incremento a la gasolina y la escalada de precios que se dio durante todo el año. A su decir, el 2023 se vislumbra igual, ya que este año también se aplicó un alza en las gasolinas. Con ello, señala que el precio de los productos se incrementará y esto abarca todos los de primera necesidad, como las harinas, carnes, aceites y limpieza, pan francés, tortugas, Tortilla y huevo. Cardeña Licona afirmó que las personas ya no tienen poder adquisitivo, no hay solvencia económica, pues los precios han subido demasiado. También se dio un importante incremento en el precio de los cigarros de 8% a 10%, lo cual considera impactará en las ventas y aumentará la piratería de cigarros. Por ello, reitera que 2023 viene golpeando al pequeño comercio y a los consumidores y apenas son los primeros días, ya que se esperan más aumentos. Otro aspecto que les afecta severamente es el alto costo de la energía eléctrica. En el estado, la Canacope tiene unos 4.500 socios, de los cuales unos 800 son de Mérida. El Centro INA-Yucatán realizó una primera reunión con los grupos que mantienen cerrada la carretera federal que lleva a la zona arqueológica de Chichen Itzá, pero sin una solución que permita el libre ingreso de los turistas a esta maravilla del mundo moderno. Chichen Itzá está abierta al público y bajo custodia de la Guardia Nacional, pero solo llegaron algunos turistas por las brechas que conducen a esta importante zona arqueológica, la más visitada de México, con 2.5 millones en 2020. En una reunión abierta que encabezó el director del centro INA-Yucatán, José Arturo Chap Cárdenas, en el Centro Cultural de Pisté, considerada una zona neutral para ambas partes involucradas en este conflicto, se plantaron varias problemáticas mismas que serán atendidas de inmediato y canalizadas a las dependencias correspondientes. Ante los bloqueos carreteros que afectan al turismo que quiere visitar Chichen Itza, José Arturo Chap Cárdenas hizo un llamado al gobierno estatal. Gobiernos municipales cercanos a la zona arqueológica y a la iniciativa privada para que apoyen a las negociaciones que pongan fin a este conflicto con los artesanos, comerciantes, guías de turista y ejidatarios. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y
1: continuando con más información, luego de lo sucedido el primero de enero pasado con el motín que derivó en la fuga de 30 internos del Cerezo Número 3, con saldo de 17 personas fallecidas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informaron que 191 internos del Cerezo Número 3 de Ciudad Juárez fueron trasladados a cinco penales federales. De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción social de la FGE, los delitos que se imputan a los 191 convictos son homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado. La Sedena reportó que la operación se realizó vía aérea en coordinación entre el organ entre el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales.
0: Seguramente usted escuchó algo acerca de, de esta información, eh, todo un tema, lo que ocurrió allá en, en este Cerezo, y del cual, pues habrá mucho que revisar. Se daban a conocer ayer, antier, algunas imágenes de las celdas, los privilegios eh, pues de los que disponían un número importante de reos que tenían, en pocas palabras, el control justamente de lo que ocurría al interior de este penal. Ahora se da este traslado de un número importante de eh, convictos, y a partir de ello, también la queja más de 100 familiares de reclusos a quienes trasladaron a. A otros, ...a otros penales, sobre todo de alta seguridad en otras partes del país... Eh, pues a, hicieron ayer una manifestación a las afueras de este Cerezo 3 en Ciudad Juárez exigiendo información manda, que les dieran a conocer a qué sitios serían trasladados, dónde serían reubicados sus parientes y aquí pues hay un asunto de derechos en pugna porque finalmente son instalaciones las de este Cerezo 3 que no cuentan con las condiciones óptimas tanto de infraestructura como de número de personal para poder eh, mantener el control o la seguridad de eh, el propio penal por el, el alto grado de peligrosidad de los reos o de muchos de los reos que ahí se encuentran eh, eh, pues purgando alguna condena. Pero por otro lado también existe y a partir de resoluciones judiciales muchos de esos reos de alta peligrosidad se mantienen, se mantenían, se han mantenido en este penal estatal y no en uno de alta seguridad, justamente atendiendo a su derecho de purgar sus condenas en un sitio lo más cercano posible a donde está su entorno familiar. Y por lo tanto, eh, pues se habían mantenido o se han mantenido, digamos, estas condiciones de riesgo que ya en momentos anteriores, como se ha recapitulado en estos últimos días, pues había eh, generado pugnas, riñas y también alguna otra evasión de un número importante de presos hace eh, tres años. Por su parte, el Congreso de Chihuahua Chihuahua, perdón, aprobó ayer una iniciativa para que el Estado realice todas las acciones necesarias para brindar la reparación integral a los deudos. Son 10 eh, policías procesales, 10 custodios, quienes murieron durante esta fuga de 30 internos en el Cerezo 3 ocurrida el eh, pasado domingo. Y bueno, eh, también mencionarles que en, en el caso Lozoya hay información, hay eh, pues una resolución, pues no tan, no tan inesperada, aunque sí llama poderosamente la atención que eh, los casos que enfrenta Emilio Lozoya, exdirector eh, de Pemex, puedan irse aplazando y aplazando. Ya estaba en una segunda ocasión postergado hasta este inicio de año la audiencia intermedia por lo pronto del caso que se le sigue respecto a la compra de la planta a agronitrogenados y el día de ayer un juez federal otorgó una nueva prórroga de 30 días hábiles para que sea entonces a mediados del mes de febrero cuando se realice la audiencia intermedia sobre este caso. El argumento es que la defensa no ha tenido a Acceso a nuevos medios de prueba y por lo tanto pues era necesario eh, ampliarles el plazo para que pudieran conocerlo y preparar sus alegatos. El juez Genaro eh, Alarcón López advirtió a la defensa que esta será la última prórroga que tendrá su detenido, cosa que ya había dicho al menos la ocasión anterior durante la audiencia, la representación legal de Pemex dijo que hasta el momento no se ha logrado un acuerdo de reparación del daño, aunque el abogado Miguel Ontiveros Alonso, eh, quien defiende a Emilio Lozoya, dijo que siguen negociando y pues el presidente López Obrador hoy dijo pues que la oferta de algo así como 3.4 millones de dólares como reparación del daño por esta compra de la planta de agronitrogenados realizada por Pemex pues es insuficiente, dijo no se tiene a cabalidad la cifra, pero debe ser un monto mayor de la reparación de ese daño. Así que el caso Lozoya continuará dando de qué hablar y continuará por lo pronto en la ruta jurídica. Vamos a dejar por este momento el bloque de información nacional. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más al volver con ustedes en esta emisión de miércoles en Contacto Universitario. El Comité
6: Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 4 de enero el clima es caluroso y hay posibilidad de lluvias en el este y centro. La máxima temperatura se espera que llegue a los 33 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 19 en la costa y norte se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 21, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 17, con cielo despejado, medio nublado y algunas lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. whatsapp 99
2: 002222
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión del 4 de enero de 2023, la primera que realizamos en este año y vale la pena reiterar la felicitación, los mejores deseos para cada uno y cada uno de ustedes. Ojalá este año eh, sigamos compartiendo la información y, bueno, en general, todo lo que ofrece Radio Universidad a través de su programación. En este segundo bloque, un poco más adelante, vamos a retomar eh, detalles de la convocatoria de coediciones digitales que ha abierto... La Universidad Autónoma de Yucatán en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas y también tendremos la información internacional, pero antes de ello queremos centrarnos en, en partes, eh, pues digamos, y relevantes muy destacadas del de discurso. De el, el ingeniero Carlos Estrada Pinto en la toma de protesta justamente como rector de nuestra institución. En primer término vamos a escuchar eh, lo que resaltó acerca de su recorrido en la institución, el conocimiento que tiene justamente de las distintas áreas y tareas y la forma en la que perfila eh, pues, mantener el liderazgo de nuestra institución. Sin dudarlo,
3: soy un hombre muy afortunado, por las personas que están en mi vida y también porque desde 1991 tengo la oportunidad de servir a mi universidad, iniciando mi trayectoria laboral como auxiliar del centro de cómputo y un año después como profesor de la Facultad de Ingeniería Química. Posteriormente tuve el honor de desempeñar diversos cargos directivos, tanto en mi facultad como en la administración central, los cuales me han permitido conocer muy bien a la comunidad universitaria sus anhelos, necesidades, así como, a sus, como sus áreas de oportunidad y de mejora. Ahora tengo frente a mí una nueva oportunidad de servir a tan noble institución, lo que implica redoblar esfuerzos con los valores y principios que he procurado poner en práctica a lo largo de mi vida, aplicando el aprendizaje que la experiencia de estos 31 años de vida me ha dejado y con la pasión de saber que todo lo que emprendamos lo haremos por la educación, por la formación profesional y ciudadana de las personas que acuden a nuestra institución y que estas acciones no solo transforman vidas, las mejoran. Nuestro trabajo diario en las aulas, laboratorios y talleres contribuye al desarrollo social y al avance científico y tecnológico del país mediante la docencia, así como la generación y la aplicación del conocimiento.
1: El director Estrada Pinto definió su plan de trabajo en cinco ejes. En los primeros tres destaca ampliar la cobertura educativa a través de las tecnologías de la información y comunicación, incrementar la productividad académica y posicionar a la universidad en el contexto internacional.
3: En este orden de ideas les presento cinco grandes rubros que serán la base de esta gestión. El primero será incrementar la cobertura de educación integral, de calidad en bachillerato, licenciatura y posgrado, principalmente en modalidad virtual. Lo anterior debido a que somos la mejor opción para un importante porcentaje de la población que aspira a ingresar a nuestros programas educativos. Por lo tanto, nuestros esfuerzos se enfocarán en brindar mayores oportunidades educativas. Elvia Carrillo Puerto creía en una transformación social profunda que permitiera erradicar la desigualdad las injusticias y la discriminación, en particular de las mujeres. La Wadi es para muchos estudiantes esa oportunidad de transformar sus vidas a través de la educación universitaria y el pensamiento crítico que ésta conlleva. Para lograr lo anterior, Mejoraremos y agilizaremos nuestros procesos académicos y administrativos, reforzaremos la infraestructura y servicios de tecnologías de información y comunicación, fomentaremos la cultura digital y atenderemos de manera prioritaria el cambio generacional docente a fin de mantener y fortalecer la calidad educativa. El segundo será incrementar la productividad académica colectiva con impacto en el desarrollo social, así como la ejecución de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que respondan de una manera rápida y sostenible a la atención de los problemas prioritarios asociados al bienestar social, económico y ambiental de la sociedad y que la generación del conocimiento sea el soporte principal de la docencia, la investigación y, y la vinculación. El tercer rubro se relacionará con el potencial que tiene nuestro estado para atraer personas de todo el mundo por su historia, cultura y tradiciones, pero también por su presente y futuro. Por ello, tendremos como objetivos lograr un mayor posicionamiento y presencia de nuestra universidad en el contexto internacional impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras y de la lengua maya, principalmente a través del Centro Institucional de Lenguas y el Instituto Confucio, ser la institución educativa de la región sureste que logre captar a la mayor cantidad de estudiantes extranjeros en nuestros programas educativos y ser el centro de referencia internacional de diversos aspectos de la cultura maya, como son la antropología, arqueología, literatura y lengua.
0: Estamos eh, compartiendo algunos apuntes, algunos eh, puntos clave de lo que fue el mensaje del el rector Estrada Pinto el pasado domingo justo minutos después de rendir protesta ante el Consejo Universitario como rector de nuestra Casa de Estudios para el periodo arrancado justo el primero de enero de este año y que finalizará el último día de 2026. Eh, en su plan de trabajo, o en esta definición de cinco ejes de su plan de trabajo, el número 4 y 5 tiene que ver con lograr una mayor cercanía con la sociedad. Y también, algo fundamental, crear entornos de bienestar y entornos saludables. Destacadamente, el tener cero tolerancia ante las violencias.
3: El cuarto será tener una mayor cercanía con la sociedad en diferentes ámbitos, mediante diversos programas y proyectos como son los proyectos sociales en comunidades de alta o muy alta marginación de nuestro estado, la Universidad, la universidad de los Mayores, Wadi, la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, Filey las Unidades Universitarias de Inserción Social, la Incubadora de Negocios, Wadi Imagine, las Olimpiadas Estatales de Matemáticas, Química y otras disciplinas, el proyecto de aulas virtuales con la CEGEI para llevar la educación a comunidades del interior del Estado, entre otros aspectos, así como diversas acciones de divulgación científica. Y finalmente, tengo claro que debemos estar bien para poder dar lo mejor de cada uno, en lo individual y en lo colectivo y por ello trabajaremos para crear entornos saludables iniciando por cero tolerancia a cualquier tipo de violencia en especial a la que se ejerza en contra de las mujeres y comunidad LGBT. Al respecto iniciaremos este mes con los trabajos para la actualización del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales. Implementar un programa de salud preventiva integral dirigido al personal activo, jubilado y estudiantes, principalmente mediante la aplicación de una cultura del autocuidado, así como atender de forma prioritaria a las personas de la comunidad universitaria que requieran apoyo en cuestiones de salud mental y emocional. Implementar buenas prácticas de desarrollo sustentable en las dependencias de la universidad, con énfasis en la economía circular en el manejo de los residuos. Un aspecto importante para lograr todo lo anterior será incrementar los recursos obtenidos por actividades de educación continua, certificación de competencias, proyectos de vinculación y servicios proporcionados por las diferentes dependencias. Asimismo, mediante el desarrollo y operación de empresas universitarias, así como la obtención de recursos a través de organismos internacionales.
1: En el cierre de su mensaje, el rector Estrada Pinto también dejó en claro su compromiso e hizo un llamado a la comunidad universitaria a sumarse para alcanzar las metas que se traza la universidad para los próximos cuatro años.
3: Estoy consciente que los retos son grandes y que tendremos que trabajar arduamente, hombro con hombro, para alcanzar las metas trazadas. Tengo plena confianza que lograremos las metas y construiremos un futuro exitoso y sustentable para nuestra universidad, porque conozco los distintivos de esta gran comunidad universitaria, como son el compromiso, responsabilidad, profesionalismo, ética y sentido de pertenencia por ello hago un llamado y una atenta y cordial invitación al personal académico administrativo y manual tanto activos como jubilados así como a nuestros estudiantes sus padres y madres de familia o tutores a sumarse y a aportar desde su trinchera para construir una mejor universidad y lograr una mayor trascendencia e impacto social mi compromiso y de las personas que me estarán acompañando en esta encomienda será dirigir a la Universidad Autónoma de Yucatán con un liderazgo humanista que propicie un clima de respeto e inclusión, con perspectiva de género, receptivos a cuestionar los estereotipos con que fuimos educados, abiertos a aprender nuevos paradigmas y comprometidos a incorporarlos en nuestra toma de decisiones con eficiencia y eficacia en nuestros procesos, inmersos en la cultura digital, promotores del cambio y encaminados al bien común en todo lo que hagamos. Demostrando una gestión cercana y empática orientada al usuario, al servicio de la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Y enfocando todos nuestros esfuerzos al logro de la visión y los objetivos enmarcados en nuestro Plan de Desarrollo Institucional. A partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2026, transcurrirán 1.460 días que nos permitirán escribir una nueva historia de éxito en el rumbo de la UADI, precisamente el inicio del segundo centenario de nuestra institución, la cual estará conformada e inspirada por miles de esfuerzos que hoy se entrelazan de todas las personas que conformamos esta gran comunidad. Con orgullo y pasión, hagamos que en cada momento prevalezca la luz, la ciencia y la verdad. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí está parte de lo que fue el mensaje. De el ingeniero Carlos Estrada Pinto al eh, pues tomar protesta como rector, un periodo al cual obviamente deseamos el mejor de los éxitos, un plan de trabajo interesante que apuesta por renovar el uso de las tecnologías de información, centrar eh, pues los procesos en la atención de las y los usuarios, desde quienes son estudiantes en nuestra casa de estudios, obviamente quienes formamos la plantilla laboral y aquellos, aquellos usuarios de servicios, aquellos eh, que interactúan con proyectos ...desde el exterior de la propia universidad, pues eh, conseguir optimizar recursos en todos los sentidos, no solamente la parte de presupuestos, sino en general eh, hacer sinergias, construir mecanismos de trabajo que, vean, eh, que logren resultados de mucha mayor calidad y con mayor eficiencia. Estaremos aquí dando cuenta de todo ello y pues por supuesto eh, tomamos esa invitación a sumarse desde los espacios de comunicación que forman parte de nuestra universidad. Vamos Vamos a avanzar en nuestro contenido de esta tarde, es justamente momento de escuchar lo más relevante que ha ocurrido en el ámbito internacional, con eso continuamos aquí en Contacto Universitario.
6: En el ámbito internacional, el gobierno de Canadá ha introducido una legislación que prohíbe que los extranjeros, sin residencia permanente en el país, compren casas. En un comunicado, el ministro de Vivienda de la Nación Norteamericana, Hamed Hussein, aseguró que la prohibición tiene por objetivo disuadir a inversionistas que consideran casas como mercancía en lugar de un lugar para vivir y formar una familia. Esta ley, que entró en vigor el 1 de enero, fue una de las promesas electorales del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Algunos han criticado la medida argumentando que no está claro si tendrá algún impacto en el mercado inmobiliario de Canadá. A fines de diciembre, 11 días antes de que la prohibición entrara en vigencia, el gobierno anunció algunas exenciones a la regulación que incluye a estudiantes internacionales que han estado en el país durante al menos cinco años, a los solicitantes de refugio y a las personas con permiso de trabajo temporales. Los residentes no canadienses que viven en el país representan al menos el 6% de los propietarios de viviendas en Ontario y Columbia Británica, provincias que albergan Toronto y Vancouver, dos de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que responsables de salud de China presentaron finalmente datos sobre casos de COVID-19 al grupo de expertos de la organización, particularmente secuenciaciones del genoma y subrayó que por ahora no ha identificado en ellos mutaciones del virus. Ninguna nueva variante o mutación significativa ha sido identificada en los datos de secuenciación públicamente disponibles, señaló en un comunicado la OMS, tras una reunión del grupo de sus expertos sobre la evolución del virus con representantes del Centro de Control y Prevención de enfermedades de China. Sin embargo, la OMS calificó de insuficiente la información proporcionada y advirtió que las estadísticas oficiales no revelan el verdadero impacto de los brotes en el país. Creemos que las cifras actuales publicadas por China sobrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de admisiones en hospitales, admisiones en cuidados intensivos y sobre todo en términos de decesos, declaró en rueda de prensa Michelle Ryan, responsable de la organización de la gestión de las situaciones de emergencia sanitaria. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: 14 horas con 51 minutos, estamos en la recta final de nuestra emisión de hoy. Es miércoles y como cada miércoles, si usted nos sigue con regularidad, lo sabrá, platicamos acerca de algunos servicios, algunas convocatorias invitaciones abiertas a la comunidad universitaria o al público en general y precisamente hoy, arrancando esta primera emisión del año, hemos decidido retomar una de las convocatorias que se mantienen abiertas y que son interesantes desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Se trata de la primera convocatoria coedición digital, publicaciones universitarias 2023. Este eh, es un proyecto de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Chiapas en conjunto a través de la dirección editorial de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria de la UNACH, allá en Chiapas, y de la Casa Editorial Wadi. El objetivo es realizar de modo conjunto publicaciones digitales en formato PDF para fortalecer y difundir las obras académicas que se producen en ambas casas de estudio y que representan un aporte a la cultura la docencia y la investigación acerca de la casa editorial wadi los objetivos que persigue este espacio y la convocatoria a la que nos estamos refiriendo vamos a escuchar parte de lo que comentó el maestro marvin williams coordinador administrativo de publicaciones y promoción editorial de nuestra casa de estudios
7: desde la Casa Editorial Wadi, bueno, desde su establecimiento a mediados del 2018, tenemos entre sus fines contribuir y distribuir la producción científica, humanística, tecnológica y cultural de la universidad, buscando un alto grado de visibilidad, tanto nacional como internacional, o ayudando también al fortalecimiento de su planta académica. De igual manera, por supuesto, publicar resultados originales de proyectos de investigación realizados al interior de la universidad, así como de otras instituciones nacionales y extranjeras caracterizadas por su alta calidad. Teniendo esto como base en la pasada segunda sesión del Consejo Editorial 2021-2024, este órgano colegiado aprobó esta convocatoria de coedición con una institución hermana como la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, debido a que convergen estos mismos objetivos a favor de la democratización del conocimiento a través de publicaciones en acceso abierto, lo que quiere decir que son publicaciones tanto gratuitas como digitales. Para lograr eso, en el pasado mes de noviembre se firmó un convenio general de coedición que lleva la firma del rector de nuestra universidad, el doctor José Williams, y también cuenta con el rector de la UNACH, el doctor Carlos Natareno.
1: Este, esta convocatoria está dirigida a la comunidad académica e investigadores de ambas universidades que deseen publicar textos relacionados con el quehacer académico, innovación, investigación científica, tecnológica, cultural o humanística en coedición y acceso abierto, para impulsar su promoción, difusión y acceso mediante las plataformas virtuales, editorial.unac unach.mx y librería.guadi.mx, y en los catálogos de la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México y la Asociación de Editoriales de América Latina y el
0: Caribe. Es una invitación entonces abierta a quienes forman parte de la comunidad universitaria, sea de la Wadi o de la UNACH allá en Chiapas, que pues quieran dar difusión a trabajos de investigación que pues, hayan realizado a lo largo de los últimos años y que puedan tener a través de estas plataformas difusión. Algo que hay que subrayar pues es precisamente que se trata de documentos que serán de acceso libre a través de herramientas digitales y por lo tanto pues, se podrán poner al alcance de un público muy amplio. Lo que se busca en cuanto a sus ejes temáticos es que estén vinculados con el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y contribuir en la mejora de los programas educativos de ambas instituciones. Vamos a escuchar un poco más detalles que nos compartió el maestro Marvin Williams.
7: Como instituciones públicas de educación superior, pues tenemos el compromiso de acercar al público la producción intelectual en los ámbitos científico, humanístico, tecnológico y cultural, que es precisamente parte de nuestros fines, iniciando con la parte de la promoción de la escritura y continuando con el acceso abierto y la lectura. En este caso, ambas instituciones pues ahorita están uniendo esfuerzos para lanzar esta convocatoria. Y pues para ello, pues me permito invitar a toda la comunidad académica, investigadores e e investigadoras de ambas universidades que deseen publicar textos relacionados con el quehacer académico en cuestión de innovación, investigación científica, tecnológica, cultural o humanística. Sí, la convocatoria ya está abierta y finaliza hasta el próximo 30 de marzo. Una vez que recibimos todas las obras, pues bueno, pasa un proceso editorial. Eso quiere decir que las obras pasan por el visto bueno, por el análisis de nuestro Consejo Editorial de la Universidad, de la Uadi Y, por supuesto, también tenemos el proceso de dictámenes en pares ciegos, que es, de alguna manera, el, el elemento cent central para evaluar las obras y dictaminar que, efectivamente, son obras con la calidad, eh, la pertinencia adecuada para que la podamos distribuir eh, pues, de manera abierta. ¿no?
1: Sobre la extensión, esta será de un mínimo de 100 y máximo de 300 cuartillas. Pueden consultar los lineamientos editoriales disponibles en la convocatoria. Para eh, cuándo es la fecha límite, enviar al correo coediciónwadi.unach.mx antes del 30 de marzo de 2023. Esa es la fecha límite.
0: Ahí está entonces. Y para más información, consultar la convocatoria, pueden enviar un correo a casa.editorial.com arroba correo.guadi.mx punto punto o bien visitar eh, la página de la Universidad Autónoma de Yucatán en Facebook, en donde se colocó a eh, mediados del mes de diciembre justamente esta convocatoria, la primera convocatoria coedición digital de publicaciones universitarias 2023. Vamos a nuestro último espacio en el noticiero. Tenemos la primera de las agendas universitarias de este año 2023, agradeciendo, por cierto, la colaboración de Fabio Herrera, quien recopila esta información y nos la presenta en cada emisión.
4: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. ¿Estás próximo a realizar tu servicio social? Te invitamos para que del 9 al 13 de enero de 2023 te conectes al Facebook Universidad Autónoma de Yucatán y conozcas de cerca a los empleadores en la Quinta Feria Virtual de Proyecto Social. La cita es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán abrió la recepción de candidaturas para la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo, que estará disponible hasta el viernes 13 de enero de 2023. Este premio se entregará el lunes 13 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco del Encuentro de Periodismo Cultural, que se realizará en la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Consulta las bases en la página www.filei.org. A partir del 7 de enero a las 9 horas, la exposición Dos Países, Un Camino, Tres Siglos de Relaciones entre China y Yucatán estará disponible en el Centro Cultural José Martí para que puedan visitarlo todos y todas. Esta exposición es una colaboración con el Instituto Confucio de la Wadi de la Universidad Autónoma de Yucatán, Cuenta con más de 30 imágenes pertenecientes al Fondo Guerra de este archivo fotográfico, Memoria del Mundo México Unesco, parte del archivo fotográfico del Diario de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y particulares. No se la pierdan. Somos un archivo adscrito a la Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi. Formaremos parte del Mérida Fest 2023. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán abrió la convocatoria para los cursos chino-mandarín que se realizarán de manera presencial y virtual para el periodo enero-junio 2023. Además que anunciaron la reactivación del curso para adolescentes. Las personas interesadas en conocer las fechas de registro o consultar la convocatoria completa pueden descargar la ficha de registro en la página www.institutoconfucio.guadi.mx o en la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiol Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad. Y con esto llegamos al final de nuestra
1: emisión, nuestra primera emisión de este año. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 4 de enero. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hacen posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto tendremos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los espero de vuelta con más información. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes. Como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias andrés muy buenas tardes
0: buenas tardes y gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y por supuesto la invitación para que continúen con la programación de radio universidad que tenga una excelente mitad de semana nos escuchamos mañana
2: contacto universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la coordinación de comunicación institucional de la universidad
7: autónoma de yucatán